0: Der Weg ins aufrechte, leichte Leben. Heute eine neue Podcast-Folge von und mit Annette gröver Heute geht es um das Älterwerden mit Leichtigkeit. Genau, lasst uns heute mal über das Älterwerden reden. Das ist jetzt die erste Folge zu dem Thema, weil ich bin mir sicher, da kommt noch eine zweite irgendwann dazu, vielleicht auch noch eine dritte. Mal gucken, wie lange ich hier noch lebe, weil ich persönlich fange gerade erst an, älter zu werden. Und da habe ich natürlich auch schon meine Erfahrungen. Ich habe auch Erfahrungen aus meiner Praxis. Ich habe Erfahrungen mit meinen Eltern, mit meinen Mitmenschen, die ich auch immer genau beobachte, wie geht denn so das Älterwerden. Weil ich ja schon wusste, irgendwann bist du an der Reihe. Und jetzt möchte ich erstmal wirklich mit den Vorteilen anfangen. Und das sage ich euch natürlich aus meiner Warte, aus einer Warte heraus, die sehr freiheitlich ist und von jemandem, der mit Einschränkung nicht gut umgehen kann. Das ist was, was mich vorantreibt und wo ich auch erkannt habe, hm, da kann ich was ändern. Und deswegen ähm, kann ich mich heute auch hier hinstellen und kann sagen, es gibt Punkte, in denen es bei mir einfach immer nur besser geworden ist. Und darüber möchte ich euch heute eben berichten, weil der Tenor ist ja oft andersrum. Und deswegen braucht es auch mal jemand, der sagt, nö, 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 mit dem Älterwerden ist nicht impliziert, es wird alles schlechter, sondern es kann besser werden. Genau, die Vorteile sind ja, dass wir eigentlich schon einiges in diesem Leben gewuppt haben. Und dass wir die Kinder groß haben und wenn oder der eine eben beruflich wirklich was geleistet hat und wir können vielleicht, wenn es gut gelaufen ist, auf was zurückblicken, was uns eigentlich stolz macht, dass wir das für unsere Verhältnisse gut hingekriegt haben. Und das können ja, im Grunde kannst das auch nur du beurteilen, ob das jetzt für dich eine Leistung war oder nicht. Das entzieht sich eigentlich der Fremdbeurteilung, also für dich sollte es, oder dich sollte es mit Stolz erfüllen, was du bis hierhin erreicht hast. Naja, und wenn die Kinder schon größer sind und der, der Beruf vielleicht schon fertig ist, man finanziell ähm, ganz gut über die Runden kommt, die Kinder eben das Geld nicht mehr brauchen, man hat ein bisschen Geld, das man jetzt für sich an, einsetzen kann und sich was Schönes leisten kann, man hat vor allen Dingen, wenn die Kinder schon groß sind, mehr Zeit. Man hat keine Verantwortung mehr. Das, finde ich, ist echt eine unheimlich schöne Geschichte, dass ich jetzt die Verantwortung für mich einsetzen kann, die Zeit für mich einsetzen kann. Und ich glaube, das ist auch so gedacht, dass wir jetzt uns, uns mehr mit uns beschäftigen können. Und das Thema Zeit ist eigentlich so ein ganz wichtiger Punkt. Man, man mag sich eigentlich jetzt nicht mehr so hetzen lassen. Also ich merke, dann lasse ich lieber mal eine Sache weg, aber ich möchte das alles so in meinem Pensum, in meiner Zeit und nicht gleich drei, vier Sachen auf einmal. Ja, früher, ne? da war alles Multitasking, genau, das Multitasking, da denke ich mir manchmal, wow, super, ich habe im Grunde ganz viele Sachen auf einmal gemacht, aber alles mit einer Oberflächlichkeit, äh, pff, ja, die ich nicht so toll fand. Und das finde ich jetzt wunderbar. Ich habe Zeit, mich in Sachen wirklich zu vertiefen, da ganz meinen Fokus drauf zu legen und mich da reinzuarbeiten, ohne dass ich gestört werde. Wunderbar, dass ich das noch erleben darf. Genau, und das ist eben der Vorteil, dass wir uns aus diesem Hamsterrad auch rausbegeben haben. Und das fängt ja schon an, so finde ich, ab 50. Ne? Da fragst du dich, will ich das, muss ich das? Und das macht zwar nicht immer einfach, diese Fragestellung und für die Umgebung vielleicht auch nicht. Aber ich finde, das ist schon ein schöner Schritt, dass wir uns diese Frage stellen können. Weil vorher hieß es einfach, das muss noch gemacht werden und jenes und das und überhaupt. und Genau, und dann hast du gemacht. Und jetzt hast du viel mehr Entscheidungen schon darüber. Und ich finde, das steigert sich nochmal mit 60. Da ist einfach so, da muss ich nichts mehr, sondern ich kann. Wollen würde, genau. Und da muss man jetzt eben auch genau hinschauen. Es gibt manchmal Sachen, da sagt man, oh, also höre ich manchmal, das könnte ich nicht mehr. Und das, da, da begeben sich die, die Sprecher dann so in so, ach ja, ich bin jetzt einfach zu alt und ich kann das nicht mehr. Aber die erste Frage ist doch, die sich mir, mir da stellt: willst du es denn überhaupt? Willst du das überhaupt? Wenn du es gar nicht willst, dann ist schon die Schlussfolgerung nicht richtig, dass du es nicht mehr kannst, weil wo der Wille nicht mehr ist, da ist auch kein Einsatz mehr da. Also es ist ganz wichtig zu gucken, was, was wollen wir eigentlich? Und wenn wir aber was wollen, vom Herzen her was wollen und dann können wir das nicht mehr, hm, das ist dann blöd. Dann musst du gucken, wie du da noch hinkommst. Und da hoffe ich, dass ich hier heute im Lauf des, des Podcasts dir noch ein paar Hilfestellungen geben kann. Aber erstmal, wie gesagt, immer die Frage: Willst du das überhaupt? Und da ist ja oft auch so, dass, dass manche sagen: Ja, sowieso die Kinder versorgen und so. Das, oh, das wäre mir jetzt einfach zu anstrengend. Ja, das ist ja auch jetzt in unserem Alter nicht vorgesehen, dass wir noch für Kinder in der täglichen Pflicht und Verantwortung stehen. Das ist so nicht gedacht und deswegen wollen wir das auch nicht, weil das haben wir ja vorher schon erledigt. Und jede Zeit hat so ihre Zeit. Ne? Wir waren ja auch früher mal Babys, da haben wir auch nicht auf Kinder aufgepasst, weil wir es noch nicht konnten. Ja, und jetzt wollen wir was anderes machen. Also deswegen guckt euch das gut an und begibt euch bitte nicht gleich in diese ich kann das nicht mehr Genau, jetzt kommen wir vielleicht mal zu ein paar Nachteilen. Und zwar, ähm, ja, das für mich ist zum Beispiel so ein Nachteil, dass ich mir denke, boy, irgendwann ist die Zeit hier für mich rum. Da habe ich mir früher nie darüber Gedanken gemacht. Aber jetzt fange ich an, mir darüber Gedanken zu machen. Wo ich wieder auch denke, pff, muss ich da eigentlich mit Zeit verschwenden? Immerhin, mich hätte es ja schon viel früher hier umhauen können. Ich bin immer noch da. Das weiß ich ja alles gar nicht. Vielleicht habe ich ja auch noch ganz viel Zeit. Und immerhin äh, denke ich mir, 30 Jahre haben wir ja gebraucht, um überhaupt groß und erwachsen zu werden. 30 Jahre habe ich im Hamsterrad verbracht. Und vielleicht, wenn es gut läuft, habe ich jetzt noch 30 Jahre, die ich mit viel Freiheit selber gestalten kann. Also eigentlich würde ich dann sagen, kein Grund für diese Endzeitstimmung. Na, also wirklich denkt, es geht noch ewig und freut euch des Lebens und lasst diese, diese Endzeitstimmung einfach weg. Genau, aber vorhin habe ich ja gesagt, ich muss nicht mehr, aber ich kann alles, wenn ich möchte. Was ist, wenn das mit dem Können nicht mehr so geht? Und dieses Nicht-mehr-Können, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das ist kein Thema gewesen jetzt, sondern das Thema hatte ich eigentlich schon mit ein bisschen über 40. Da fing es schon an, in meinen Gelenken nicht mehr so gut zu funktionieren. Also da hatte ich echte Probleme im Bewegungsapparat. Ich hatte Entzündungen in den Gelenken, oft Schmerzen, Schmerzen im Rücken. Also da merkte ich schon, boah, da kommen so Baustellen bei mir auf, ähm, die ja, also da war auch so mit, mit Laufen, Bewegen, das funktionierte eigentlich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Ich hatte die Kinder gekriegt, meine Beine waren schwer, also das war jetzt nicht grandios. Dann habe ich gemerkt mit ein bisschen über 40, dass das mit dem Sehen nicht mehr funktioniert. Ich bin dann schon in der Früh um 10 über meinen Homöopathiebüchern eingeschlafen und dann bin ich zum Augenarzt. Dann habe ich meine erste Brille verpasst gekriegt. Das war so ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, super. Ich habe eigentlich noch vor, ganz viel zu lernen und zu lesen. Und jetzt habe ich da so ein Ding auf der Nase. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, wie so die Einschränkungen bei mir kommen, wie das Leben enger für mich wird. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht. Jenseits der Schulmedizin habe ich nach Lösungen gesucht, die mich befriedigen, wo ich das Gefühl habe, da geht es weiter. Und da bin ich damals als erstes über diese Tiefmuskulatur gestolpert und da konnte ich merken, wow, da gibt es was. Hey, das habe ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt. Später habe ich dann gemerkt, ah, das haben die Ärzte immer noch nicht auf dem Schirm. Und das ist was ganz Grundsätzliches, was wir ja mitbekommen haben für einen aufrechten Gang. Und wenn ich das nicht mitnehme, na klar nutzen sich meine Gelenke ab. Na klar kriegt meine Wirbelsäule Probleme. Äh, wenn ich das ewig so weitermache, dann, dann kommt es wirklich zur Abnutzung und ich brauche vielleicht ein künstliches Gelenk. Aber mit der tiefen Muskulatur konnte ich merken, wie ich in allen Bereichen meines Körpers meine Gelenke wieder entfalten konnte, wie die innerhalb von Monaten ich Verbesserungen herstellen konnte. Ich merkte, ich kriegte eine ganz andere Sportlichkeit wieder. Und so habe ich weitergemacht. Und dann habe ich ja natürlich meine Therapien in der Praxis noch umgestellt, weil ich habe ja gemerkt, da gibt es was, was medizinisch noch gar nicht so ausgebaut ist. Naja, und jetzt sind es 20 Jahre später... Und jetzt kann ich euch sagen, mein Bewegungsapparat, der war noch nie so gut wie heute. Meine chronischen Baustellen, da müsste ich jetzt ganz lange nachdenken, bis mir dazu eine einfallen würde. Ich habe auf alle Fälle keine Arthrose mehr, die ich früher schon hatte. Eine Brille trage ich natürlich auch nicht und keine Kontaktlinsen. Ich bin voll sehfähig, auch attestiert vom Arzt. Wo, noch, wo ich noch ein bisschen dran bastle, ist bei mir am Hören. Da muss ich noch das eine oder andere tun. Aber davon werde ich euch bestimmt noch berichten, weil das will ich euch nicht vorenthalten, wie man wieder zu voller Hörfähigkeit kommt. Und damit möchte ich euch sagen, was ich kann, das kannst du auch. Und es gibt Hoffnung Und in dem Bereich, weil du kannst nämlich deinen Körper zu jeder Zeit regenerieren. Man muss nur wissen, wie das geht, aber das ist möglich. Das kann ich dir beweisen. Und man muss eben auch aufpassen mit den ganzen Konventionen, die mit unserem Alter auch verbunden sind. Da gibt es so viele Sätze, äh, im, im, im Alter wird alles schlechter. Annette, du wirst schon sehen, auch du wirst irgendwann eine Brille brauchen und ein Hörgerät. Und ja, die Gelenke nutzen sich ab. Und im Alter, da kommen die chronischen Krankheiten und dann braucht man Medikamente. Und dann ist ja eben auch Kontinenz. Also das ist ja auch was, was ja manche wirklich so hinnehmen. Dabei ist das ganz furchtbar, weil wir haben mit einem Jahr diese Kontinenz, erlebt durch den aufrechten Gang. Da haben wir, das, das gehört zu, zu unserem autonomen Verhalten, dass wir das können, dass wir das im Griff haben. Das ist was ganz Besonderes für einen Menschen und da, das dürfen wir auch nicht zu früh wieder abgeben. Also das ist erlernbar. Da kann man ganz viel dran machen, die richtige Beckenbodentechnik und man kann diese Kontinenz bewahren. Bei der Kontinenz fällt mir ein, da gibt es ja so wunderbare Werbung, manchmal im Fernsehen, ähm, was man da alles für braucht und dass es ja so wunderbare Einlagen gibt. Und äh, Omas, die, die brauchen dann nur eine Tablette nehmen und einen Schmerzgel und dann sind sie wieder voll einsatzfähig. Also das sind alles so Beispiele, da kriege ich die, die Krise. Also was wird da für ein Bild von uns gezeichnet? Ähm, das entspricht mir überhaupt nicht. Und da muss ich auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel im Alter oder im Älterwerden Schmerzen bekommt, im Bewegungsapparat. Nehmen wir jetzt mal die Oma mit ihren Kniebeschwerden, die dann eine Tablette einwerfen soll. Das Knie meldet sich. Und wie kann sich ein Knie melden, wenn es nicht in Ordnung ist, indem es anschwillt? Dann wissen wir, hm, könnte eine Entzündung drin sein oder es macht Schmerzen. Egal, überall in unserem Körper. Schmerz bedeutet, der Körper spricht mit dir und sagt, hier passt mir was nicht. Und das ist nicht, weil du gestern im Garten gearbeitet hast, sondern das ist, weil du 20 Jahre schon nicht richtig im Garten gearbeitet hast, weil du 20 Jahre ohne Tiefenmuskulatur unterwegs bist und die Gelenke jetzt das nicht mehr kompensieren können. Das ist das Problem vom Alter. Es ist, wir können es nicht mehr kompensieren. All das, was unser Knie erfahren hat, was wir damit erlebt haben, da, da sind wir jetzt am Ende der Fahnenstange. Und jetzt sagt das Knie nicht Gib mir bitte eine Schmerztablette, damit du das nicht mehr spürst. Nein, das Knie sagt ganz klar, lass dir was anderes einfallen. Ich kann nicht mehr. Und da muss man jetzt ganz viel Aufmerksamkeit für dieses Knie aufwenden und gucken, was braucht dieses Gelenk. Welche Strukturen brauchen mehr Raum? Mehr Raum heißt, ist die Kapsel vielleicht zu klein? Habe ich vielleicht keine Flüssigkeiten mehr? im Gelenk, dass das Gelenk gar nicht ernährt wird. Also brauche ich Raum. Die Muskeln und Sehnen müssen größer werden und müssen dieser Kniekapsel wieder einen ordentlichen Raum geben. Dann kann Flüssigkeit wieder kommen. Da braucht es vielleicht eine Therapie, damit man eben dieses Knie wieder regenerieren kann. Aber es braucht Aufmerksamkeit von dir. Und wenn du jetzt sagst, will ich nicht, okay, das ist dann deine Entscheidung. Aber dann kommt es zu dem, wo es kommen muss. Es muss vielleicht operiert werden. Äh, es ist nicht mehr so benutzbar. Also nimm diese Warnungen, die der Körper dir gibt. Ich habe mit meinem Körper eine Vereinbarung gemacht. Ich habe ihm gesagt, du, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, bitte, ein kleiner Hinweis. Ich brauche nur einen kleinen Hinweis. Und ich kümmere mich binnen eines Tages um dieses Problem. weil ich muss mir wichtig sein und ich kann nicht meine Patienten meine Familie immer als erstes bedienen nein erstmal muss ich für mich gucken dass bei mir alles in Ordnung ist und deswegen habe ich diesen Vertrag geschlossen und da das ist mir wenn sich der Körper meldet, dann hat das eine große Wichtigkeit für mich. Und ich gucke, was muss ich therapeutisch tun? Braucht er mehr Bewegung? Braucht er mehr Ruhe? Braucht er mehr Schlaf? Da habe ich ein ganz feines System entwickelt, wie ich auf ihn aufpasse. Und dafür habe ich es auch gut mit ihm. Deswegen, also im Bewegungsapparat immer bedenken, das kann schon lange zurückliegen, wie sich bei uns was in unserem Körper manifestiert hat, wo es dann zu Festigkeiten kommt. Und das ist auch das Problem mit den chronischen Erkrankungen. Wir haben ja schon ein paar Jahre gelebt. Wir haben Traumatisierungen erlebt. Wir haben Konflikte erlebt. Wir haben Situationen erlebt, die uns überfordert haben. Und all das hat unser Körper für uns stabilisiert, ausgeglichen, umgemodelt, sodass wir bestmöglich eigentlich unterwegs sein können. Aber wenn man älter wird, kommt der Körper mit seinen Schutzfunktionen an seine Grenzen. Und das merken wir 40, 50, 60, da kommt das daher. Und da kann ich euch sagen, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit für den Körper. Und das gilt auch bei den chronischen Erkrankungen da sind ja oft Organe betroffen. Da sind oft Konflikte mit dabei. Die, die Form, einfach nur Medikamente zu nehmen, ist, ist nicht wirklich für mich eine Heilung. Weil Medikamente schaden irgendwo anders wieder. Medikamente verwalten eine Krankheit. Aber sie bringen sie nicht komplett aus dem Körper raus. Die wenigsten Medikamente sind dazu in der Lage. Und das muss euch bewusst sein. Nehmt ihr die Sache in, zu eurer Aufgabe, da euch hinterzuklemmen, dann werdet ihr einen besseren Erfolg erleben. Und ich habe, wie gesagt, diese 20 Jahre, die ich das schon so praktiziert habe, mit diesen guten Ergebnissen, dass jetzt meine tiefe Muskulatur auf Zack ist, dass ich keine oder wenig Kompensationen noch im Körper habe und dass meine Organe einfach gut fit sind. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, weil man sagt immer so der Bewegungsapparat. Der Bewegungsapparat ist nicht nur da, um uns zu bewegen, sondern da drinnen hängen all die Organe drin. Und deswegen muss der Bewegungsapparat auch gut gestaltet sein, damit die Organe dort den richtigen Raum vorfinden und sich richtig bewegen können. Auch das hängt zum Beispiel damit zusammen. Die Nieren müssen sich bewegen. Oder stell dir mal vor, du sitzt so ganz eingesunken da, dann kann deine obere Lungenspitze, die kann gar nicht frei sein. Und das machst du über Jahre und dann dann hast du einfach nicht das Lungenvolumen, was man haben könnte. Und man braucht ein gutes Lungenvolumen, damit man mit Sauerstoff alle Zellen gut versorgen kann im Körper. Genau, der Körper sollte im Grunde ganz durchlässig und geschmeidig sein. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass da wenig Krankheiten, wenig äh, fasziale Verklebungen vorhanden sind. Und dann könnt ihr nämlich auch wieder mehr. Dann macht das nämlich mit dem Älterwerden viel, viel mehr Spaß, wenn man kein Weh und Ach im Körper hat. Das ist das eine. Natürlich braucht es eine gute Ernährung, weil es ja logisch das, was wir essen, daraus können unsere Körperzellen unsere Energie bilden. Also, das setze ich mal voraus. Dann ganz viel trinken. Ich glaube, wir können uns so die eine oder andere Faltencreme sparen, wenn wir echt genug trinken würden. Dann ist es wichtig, dass du eben deine Glaubenssätze überprüfst. Das sind so diese ganz feinen Geschichten. Was sagt dein Geist zu dir? Was sagt er übers Alter? Und da guck genau hin und korrigiere gegebenenfalls. Ich habe von einem mal gehört, der sagte, naja, aber an irgendwas muss ich ja sterben. Also an irgendeiner Krankheit. Und das glaube ich zum Beispiel nicht. Man kann auch gesund einfach einschlafen. Einfach mit der Vorstellung gehen, dass es jetzt Zeit wird. Man muss nicht krank sein vorher. Aber wenn ich denke, an irgendwas muss ich ja sterben, dann räume ich der Krankheit ja schon vorweg den Raum ein. Und lad Irgendwas zu mir ein. Es gehört auch dazu, dass man einen Lebenswillen hat, dass man gerne lebt. Sonst, glaube ich, kann sich auch was bei uns breit machen. Das ist natürlich nicht einfach. Wie kriege ich einfach den Lebenswillen? Ja, das ist, ähm, da muss man auch wieder Aufmerksamkeit für geben und gucken, was steckt dahinter. dann glaube ich, ist es gut, wenn wir irgendwo noch gebraucht werden, wenn wir für uns eine sinnvolle Aufgabe noch entwickeln können, wenn wir vielleicht noch eine Neugierde haben, wo wir noch was entdecken wollen. Ich glaube, das ist total wichtig, diese Neugierde, was Neues zu erfahren. Und dass wir uns nur die schönen Dinge angucken, unseren Blick immer auf die schönen Dinge wenden. Natürlich wissen wir, es gibt auch die anderen Dinge. Aber wir können doch mit den Augen einfach nur die schönen Dinge angucken und die Zeit vom Spiegel vielleicht ein bisschen minimieren. Ich meine, wenn du gut mit dir bist und dich im Spiegel anguckst und sagst, du siehst gut aus, dann kannst du meinetwegen ganz viel Zeit vom Spiegel verbringen. Aber wenn du so kritisch in den Spiegel guckst, dann muss ich dir sagen, guck weniger in den Spiegel. Das gerade an möchte ich an Frauen richten, diesen Hinweis. Weil bei Männern sage ich manchmal, haben sie gesehen? Sie haben das und das im Gesicht. Nee, habe ich nicht gesehen. Da denke ich mir, ja, die machen es richtig. Die sehen das gar nicht. Aber wir, hm, wir gucken uns im Spiegel sehr genau an. Aber eben nur liebevoll, bitte. Und mit den Falten, genau, da hatte ich so ein nettes Erlebnis mit meinem Enkel, da morgens, liegt er bei mir im Bett und dann guckt er auf meinen Ellbogen und dann sagt er, Oma, was ist denn das? Gucke ich auch hin, naja, waren das halt die Falten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, weißt du, wenn mein Älter ist, dann legt sich die Haut in so ganz tolle symmetrische Falten. Und dann habe ich ihm so ein paar Beispiele noch gezeigt, wo da so eine tolle Symmetrie irgendwo in meinem Körper zu finden war. Und dann habe ich gesagt, und kannst du das auch? Und dann hat er natürlich das versucht, er konnte das nicht. Und das war so nett, A war es dann rum und B, habe ich mir gedacht, genau, so muss man das eigentlich sehen. Was für eine tolle Symmetrie mit diesen Falten. Weil man braucht, wenn man älter wird, echt Humor. Man muss das Ganze mit Humor nehmen, weil sonst, pff, sonst ist das schlecht. Sonst wird es schwierig. Also bitte bewahrt euch den Humor und den Frohsinn und macht Macht's euch schön. Genau noch vielleicht ein Satz zu der Generation, die nach uns kommt. Ich kenne das so von, von meinen Eltern eben noch. Ja, und das, das, äh, die, die Jugend von heute und die kann dieses nicht und die kann jedes nicht und so. Und guckt wirklich genau hin, wie die es machen. Und ich finde, die machen es anders, aber lasst euch doch erstmal darauf ein, ob sie es nicht vielleicht sogar besser machen wie wir. Guckt es einfach mit Staunen an und bringt euch ein. Bringt euch ein in das Leben von denen, sodass sie merken, ihr seid noch wichtig für sie. Sie können, du kannst sie mit deiner Lebenserfahrung vielleicht da oder dort weiterhelfen. Aber nur, wenn du sie auch anerkennst. Und natürlich müssen wir auch unseren Platz behaupten. Wir dürfen uns nicht einfach nur, weil, wir, weil, weil andere denken, du bist älter und du hast ja keinen Raum mehr. Ich meine, es gibt immer unverschämte Menschen und denen musst du zeigen, nö, du bist noch hier und du bist auch präsent hier. Ich meine, mir geht es selber so. Ich denke manchmal, ja, hey, ich bin jetzt schon so alt und da erwarte ich eigentlich so ein bisschen Respekt. Aber ich glaube, das ist echt blöd, weil natürlich, ich muss mir meinen Respekt auch im Alter noch äh, unter Beweis stellen oder ich muss mir auch, muss auch diesen, diesen Platz verteidigen. Das, das ändert ja nichts, nur weil wir älter werden, werden nicht alle sagen, oh, da kommt sie. Nee, ich glaube, bei manchen musst du wirklich sagen, hey, stopp, hier ist mal Schluss. Und das gehört auch dazu, dass wir uns nicht einfach an den Rand drängen lassen. Bedenke bei alledem, wenn du jetzt sagst, okay, ich will das auch versuchen, ich will da meinen Körper wieder ertüchtigen, ich möchte vielleicht die ein oder andere Krankheit loswerden, ich beschäftige mich damit. Du brauchst natürlich ein bisschen Geduld, weil was du in die eine Richtung beförderst hast, über Jahre, braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis du das in die andere Richtung beförderst. Denk dran. Manche Sachen sind 20 Jahre, vor 20 Jahren haben die schon angefangen, die du heute spürst. Also brauchst du ein bisschen Zeit. Aber so what? Die Hauptsache ist ja, es geht mit ein bisschen Aufmerksamkeit, mit ein bisschen Therapie und mit einem neuen Denkansatz, wie du dich bewegen sollst, eben mit tiefen Muskulatur. Ich wünsche dir, dass du dein Alter selber in die Hand nehmen kannst, und zwar in die liebevollsten Hände, die du hast. Und ich wünsche dir, dass, dass du das Beste daraus machst. Bis bald, Annette.